0: Más allá, del cuerpo. Más allá del cuerpo. Tu bienestar depende de la calidad de tus pensamientos. Alcanza tu mejor versión con Reto 120 Benelight. Comenzamos.
1: una vez más a Reto 120 mi nombre es Yvette Jovan y estoy encantada de que me acompañes en esta emisión más hoy te traigo un temazo literalmente un tema que no te puedes perder en este momento comparte el programa comparte la liga porque de verdad está muy muy bueno alguna vez te has preguntado si eres adicto a no necesariamente a sustancias ilegales o prohibidas o necesariamente dañinas. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado realmente si tienes algún algún hábito, algún gusto por cosas que realmente te generen ansiedad si no las consumes o si no las haces? Esto puede ser con la comida, con ejercicio, eh, puede ser a lo mejor también ver a determinadas personas esta dependencia, esta adicción por, por hacer las cosas de cierta manera entonces hoy vamos a estar hablando de eso y es fantástico porque además todos nosotros estamos acostumbrados a ver la, la palabra adicción justamente como, como algo relacionado nada más a, a las drogas pues ilegales ¿no? al, consumo de, al consumo de químicos al consumo de sustancias Y no necesariamente es así. De hecho, la palabra adicción justamente tiene que ver con la ansia física o psicológica de una sustancia o de una actividad. ¿Por qué qué esta ansia o puede ser física o psicológica? Porque simplemente cuando hacemos o consumimos algo tenemos un golpe de placer instantáneo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Pues obviamente, cuando deja de recibir este este golpe de placer, pues te dice, oye, ¿y cuándo otra vez? Lo necesito. Entonces, si te das cuenta, desde ahí vamos viendo que a lo largo de los años podemos estar teniendo muchísimos tipos de adicciones y ni siquiera estar conscientes de ello. Y te repito, hay muchísimas cosas, tanto sustancias como actividades que nos pueden generar adicción. El alcohol, el azúcar, hoy en día que está la nueva ley con, con el etiquetado de, de exceso de azúcares y de calorías y de sales y todo esto. Aún así, teniendo ese etiquetado, hay muchos productos que no podemos o que, que nos parece muy difícil dejar de consumir. ¿Por qué? Porque llevamos toda una vida consumiéndolo. Entonces, pues, tenemos esta adicción a muchísimos productos eh, con, con exceso de azúcar, sobre todo, con exceso de carbohidratos y, bueno, todo, todos estos temas con, relacionados con la comida. También hay muchísimas personas que tienen una adicción eh, eh, al café. Ah, ¿Hay ¿Cuántas personas no conoces con adicción a los juegos de azar? Hay muchísimas personas que hoy en día siguen teniendo estos problemas y no es es por generación. O sea, creo que hay muchísimos hábitos y muchísimas costumbres que se van transmitiendo de de generación en generación, de familia en familia. Y hoy por hoy, con con el internet y con todas estas nuevas tecnologías, también hay muchos problemas. Hay muchísimos jóvenes y ya ni tan jóvenes. Eh, hay muchísimas personas que también se han vuelto adictos al internet a las redes sociales o sea que de verdad no pueden dejar el celular ni un minuto no pueden pasar ni cinco minutos sin que dejen de revisar el teléfono y estoy segura de que conoces personas así también los, los jóvenes los que todavía están jugando videojuegos hay muchísimas personas que pasan horas, pueden pasar literal yo conozco personas que ya no son tan jóvenes que ya pasan más de los 45 años. Y bueno, no es un no son chavitos. Ni tampoco son personas súper eh, mayores. Pero al final de cuentas. De verdad que su tiempo libre lo dedican a jugar videojuegos. Y tienen retas. Tienen... Este, no sé cuántas cosas. Para dedicar su tiempo. A tener estos. A tener estos encuentros con videojuegos. Y de verdad me parece impactante. O sea, de verdad. ¿En qué nivel tu, tu cerebro puede ser tan engañoso que te dice, a ver, deja, no me importa si tienes que lavar ropa, que tienes que entregar tal trabajo, que tienes que ir a visitar a tu abuelita? Necesito esto, nuestro cerebro es tan poderoso y tan inteligente que de verdad nos engaña y nos manipula a su antojo para que nosotros le demos lo que él quiere cuando lo quiere. Y otra también de las cosas a las que hay muchísima adicción en general en todo el mundo, también es a la pornografía. No, no es de, de asombrarse cuántas veces hemos escuchado de grupos, de sectas, de todo el tema de tráfico de este, infantil, bueno, etc. Hay muchísima gente que de verdad... ...tiene adicción a ciertas eh, prácticas sexuales. Así que bueno, de todo esto y más vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que este tema de verdad lo estudies porque a mí me a mí me encantó y por eso te lo quise traer hoy. Y bueno, ¿por qué empiezan este, este tipo de situaciones en nuestro cerebro? ¿Por qué empezamos a, a sentir esta necesidad de realizar o de consumir ciertas cosas? Puedes muchas veces identificar que te sientes cansado, que te sientes ansioso, que te sientes aburrido y entonces buscas con qué suplir o con qué llenar esa sensación. Nuestro cerebro entonces, mira, bien bien práctico, nuestro cerebro busca mecanismos y te digo, es muy inteligente y entonces todo lo que realizamos trata de hacer, trata de que nosotros actuemos en forma rápida para hacernos sentir bien o para tener una recompensa y, y darle ese placer que te estoy mencionando. Cuando tú tienes ese cansancio, esa ansiedad o te sientes aburrido y luego luego buscas algo con que tapar esa emoción o esa sensación, entonces tú ya le estás dando como un cierto alivio instantáneo a tu cerebro en, en el momento en el que tú consumes o haces la actividad. Para hacerte sentir bien. Y este sistema de recompensas que tenemos en, en nuestro cerebro siempre busca eh, la forma, la forma de que aseguremos se consiga el cometido, el objetivo. Es bien, bien práctico y es bien, bien fácil. Acuérdate en otros episodios te he mencionado el sistema activador reticular. Entonces. Imagínate, todo está súper unido y todo esto tiene un... Pues es un sistema, al final nuestro nuestro cerebro es un sistema completo. Y entonces nuestro sistema activador reticular empieza a buscar comportamientos, empieza a buscar situaciones, empieza a buscar elementos que le ayuden a generar esa sensación de placer rápidamente. ¿Por qué? Porque acuérdate que nuestro sistema activador reticular se comporta conforme lo que ya conoce que en un momentito más vamos a estar hablando eh, a fondo de de este sistema de, de recompensas pero entonces cuando realizamos algo y sentimos y generamos ese placer, esa comodidad o ese confort ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? existen unos mensajeros químicos que llevan a nuestras neuronas un estímulo y ese estímulo suficientemente eh, más bien esas esas neuronas suficientemente estimuladas segregan dopamina y aquí vamos a entrar en un tema muy interesante la dopamina es esta sustancia que trata obviamente de 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 hacernos sentir químicamente placer en nuestro cuerpo es la causante, literalmente, de esa sensación de relajación, de emoción, de placer. Y esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un diferente papel. Pero todos necesitamos un nivel adecuado de de esta sustancia, pero también necesitamos que se reparta adecuadamente en nuestro cerebro para que obviamente pueda llevar a cabo... Todas sus funciones en nosotros y como todas las drogas o como todas las adicciones cuando hay un exceso o sobreestimulación de nuestras neuronas, todo en exceso pues nos termina perjudicando. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que saber acerca de la dopamina? En primer lugar, no todas las personas tienen la misma sensación de placer o el mismo nivel de placer. Es como el, umbra, el, umbra, el umbral de dolor. No todas las personas tienen pues, la misma sensación, su nivel de, de dolor es bajo. Exactamente lo mismo con, con la dopamina. No todas las personas segregan de la misma manera pues, esta, esta sustancia. El número dos, cuando aprendemos algo que nos satisface o que nos da placer, la dopamina activa en un área de nuestro cerebro que es el hipocampo eh, para que retengamos esa información. Y cuando no sucede, o sea, cuando no nos satisface o no es favorable ese recuerdo, entonces la, la dopamina no activa ese hipocampo. Y entonces no no se almacenan esos recuerdos. Cuando realmente no sentimos esa satisfacción, pues no se almacenan esos recuerdos. Tres, que me parece algo súper importante. Cuando existen niveles bajos de dopamina, casi siempre están asociados cuando hay problemas de socialización. Es decir, muchísimas personas que presentan ansiedad, que presentan apatía pues no tienen los niveles de, de dopamina necesarios para sentirse cómodos, para sentirse seguros, para sentirse pues bien. Número cuatro, que también me parece muy increíble que no sepamos este tipo de cosas. Cuando hay, hay algunas enfermedades que están pues re- realmente muy asociadas o relacionadas con la mala distribución de la dopamina. Por ejemplo, una enfermedad que en muchas personas de edad adulta presentan es el Parkinson, que esta enfermedad, si, si no lo recuerdan, está caracterizada por temblores, por rigidez y por lentitud en los movimientos. Entonces, pues es importante saber esto porque hay un sinfín de actividades que nosotros hacemos y que vamos a acostumbrar nuestro cerebro y que no sabemos realmente cómo estamos agregando los químicos en, en nuestras neuronas y cómo estos son súper vitales y súper importantes para realmente llevar una vida en equilibrio, una vida balanceada, una vida con muchísima salud. Y también otra enfermedad que se sí me pasó a decirte es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Estas también están muy asociadas al, al bajo nivel de de dopamina, o no al bajo nivel, más bien a la mala distribución de la dopamina, a veces es por exceso de estimulación eh, de la neurona o a veces es por la baja secreción de esta esta sustancia entonces hay muchísimos factores que obviamente aquí no estamos hablando de, de medicina y no vamos a entrar como en profundidad en esto, pero sí te pongo un panorama de lo que con solo esta sustancia puede estar beneficiándote o perjudicando pues, tu estilo de vida. En el siguiente bloque te voy a explicar cómo es que tú podrías estar teniendo algunas adicciones. Cómo es que la dopamina eh, te está tal vez ayudando, te está beneficiando o tal vez necesitas empezar a introducir nuevas nuevos hábitos en tu vida para empezar a segregar un poquito más de esta sustancia y empezar a lograr tus objetivos, porque realmente de eso se trata. De que todo lo que hagamos, de que todo lo que incluyamos en nuestro día a día, pues sea para sumar, sea para aportar, sea para llevarnos a un nuevo nivel donde nos sintamos cada día mejor y estemos logrando más metas. Pero no te lo pierdas, en un momento regresamos. Yo soy Yvette Hoffman. esto es Reto 120, ¡ya volvemos!
0: Esto es Reto 120 Benelate, por Benelate Radio. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: Estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar conmigo Y como te estaba diciendo, este tema me parece muy muy interesante Porque al final de cuentas, todos estamos construidos Y hemos construido nuestra vida a base de, pues obviamente actividades A base de hábitos y a base de cosas, muchas que nos enseñaron en casa Otras que aprendimos en la escuela, en diferentes instituciones Pero el caso es que todo este cúmulo de información, todo este cúmulo de estímulos a nuestro cerebro, pues han formado ciertos patrones, han formado ciertas ideas, han formado lo que hoy realmente para nosotros es funcional o no. Pero eso no quiere decir que realmente sea lo lo más adecuado o que sea lo que nos va a llevar realmente a la vida que queremos tener. ¿Y por qué justamente hoy te explico esto? Porque puede ser que tú tengas a lo mejor el hábito de despertarte siempre súper tarde. Tal vez tengas el hábito de también ser súper impuntual. Tal vez tengas la, el hábito de comer muchísimo, no sé, muchísimas pinturas, muchísimas cosas eh, pues de la tiendita, ya sabes, de todo lo que está. procesado, tal vez tienes el hábito de fumar, tienes el hábito de tomar hasta que se te pierde la memoria. La idea es que hoy tú empieces a visualizar, empieces a, a ver un panorama general de cómo todos tus hábitos pueden estar siendo una adicción oculta. Porque lo que te decía en un principio, no sabemos o no relacionamos el tema de adicción con hábitos comunes y corrientes. Pero, te repito, si tú llevas haciendo por años ciertas cosas eh, a lo que le dedicas mucho tiempo, a lo que te genera ansiedad si no lo haces, lo que te genera preocupación, estrés, o o, o simplemente no estar en calma si dejas de hacerlo o de consumirlo, que es lo que le pasa a muchísimas personas que, por ejemplo, tienen atracones que se ponen a dieta, que tal vez están como con por una parte su, su lógica o su cerebro con bueno, su cerebro, su cerebro consciente están como de no, o sea, debo de bajar de peso, debo de perder grasa ya debo de seguir la dieta de no sé qué o voy a seguir a tal influencer y voy a hacer tal cosa sí, por una parte está esa vocecita que te está diciendo a ver, ojo eh, no, no, no estamos yendo como por el camino que deseamos pero por otro lado llega la culpa y, o llega un momento de bueno no pasa nada me como un bote de helado y me como unas galletitas y bueno ya, ya comí esto pero pues eso es, es como lo, lo dulce entonces pues me voy a echar unos taquitos y después de los taquitos, de los taquitos ya se me abrió más apetito y ahora me voy a echar no sé una semita o lo que sea ¿me entiendes? Entonces empieza a llegar esta sensación de ansiedad y empezamos a, a incrementar esos hábitos. Que es lo que ahorita te voy a explicar eh, de acuerdo a lo que, como actúa la dopamina, cuando sentimos placer y cuando estamos en este eh, sistema de, 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 de búsqueda para, para sentir esta recompensa, de, de recompensas, y entonces... Recuerda, la dopamina está siendo responsable de estas cosas o parte responsable de esto y también está regulando en qué estamos atentos, está regulando eh, en qué nos estamos enfocando y nos provee también de, de cierta motivación para hacer ciertas cosas. Obviamente todo influye eh, en nuestro, acuérdate, en nuestro sistema activado reticular y nuestro sistema activador reticular está basado en nuestra conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que nuestra memoria y nuestros hábitos están registrando lo que está sintiendo que vale la pena. Es decir, tú a lo mejor ves una, te comes una hamburguesa. Y dices, ah, no pasa nada, estuvo deliciosa, me encantó. Y entonces nuestro cerebro automáticamente es como de wow O sea, venir a este lugar a esta hora es delicioso y quiero sentirlo otra vez. Y entonces a los dos días dices, ay, otra vez quiero ir a, a este lugar donde me cené esta hamburguesa. Y tu, tu yo consciente o tu yo, tu vocecita de no, 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 no lo debo hacer te dice no, no importa, no pasa nada, mañana vas, haces tu rutina y volvemos a empezar, no pasa nada. Y entonces es muy fácil que otra vez vuelvas y digas, bueno, ahora me he hecho dos hamburguesas, no pasa nada. Entonces, nuestra nuestra nuestro cerebro está sintiendo o está registrando estos niveles de dopamina, es decir, mientras más... Rápido o mientras más práctico seamos a la hora de darle eh, lo que está buscando en nuestro sistema de recompensas, pues obviamente va a segregar más dopamina. Y entonces, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, literalmente va aprendiendo. ¿De qué manera puedo obtener más recompensas? ¿De qué manera puede agilizar, incrementar esta sensación de placer, esta sensación de confort, esta sensación literal de satisfacción? Entonces, imagínate que tú empiezas sin darte cuenta a hacerte adicto o adicta a algo, a, a consumir cierto producto, a utilizar ciertas cosas, a estar en ciertos lugares, a hacer a lo mejor algo de determinada manera porque porque tu sistema literal de recompensas obviamente ayudado por por la secreción de la dopamina pues ya encontró la manera de hacerlo de hacerlo más fácil y de darle cada vez una pues una una mayor cantidad de esta sustancia imagínate que Que en determinado tiempo tu cerebro ya se acostumbró a lo mejor a cierta cantidad, que este es el problema al al que vamos, nuestro cerebro se acostumbra y y después ya no es suficiente y entonces tú tienes que incrementar la cantidad de esa actividad o de esa sustancia para poder sentir ese nivel de placer que nuestro cerebro ya está acostumbrado. Es exactamente lo mismo que ocurre con, con las personas que realmente sí consumen eh, sustancias químicas, ¿no? Con no importa el alcoholismo, el tabaquismo, obviamente va... Eh, de de menor a mayor porque tu cerebro ya se acostumbró y entonces te fumabas una cajetilla al principio, después ya no es suficiente y te fumas dos y después ya no es suficiente y te fumas tres y después ya no es suficiente y así es como va incrementando estas adicciones pero cualquiera, eso es lo importante y eso es lo que hoy realmente me encantaría que se te quedara bien claro cualquier actividad que te, que te haga sentir placer o que te haga sentir esta emoción, obviamente te va a empezar a pedir más. Porque tu sistema activador reticular, porque las sustancias que está segregando, que en este caso hoy estamos hablando de la dopamina, que es como la, o la neurona, la hormona encargada de que tú sientas placer, obviamente la estás generando cada vez más mientras más actividades o mientras más este sustancias que te gustan, llámale chocolates, llámale hamburguesas, llámale pastas, llámale lo que sea que a ti te fascine obviamente ya no está siendo suficiente y hay, entonces hay muchas personas que dicen, es que ¿por qué no puedo bajar de peso? pues es que no están siendo conscientes de que ya no es suficiente ya no es suficiente dopamina la que tú estás segregando y entonces requieres meterle más a tu cuerpo Y estás en este, entre el estrés De que quieres bajar de peso Pero tienes atracones Pero tantito te sientes como Ah, finalmente, o sea, me siento bien Porque obviamente después de, de comer Pues te sientes, de en ese momento Te sientes bien Ya le diste a tu cuerpo lo que necesitaba Pero después Hay un proceso, porque nuestro cerebro No es tonto, nuestro cerebro Obviamente detecta Cuando ya hay un Un exceso de de sobreestímulo y entonces lo que hace es tratar como de nivelar obviamente cuando este este nivel de de dopamina por ejemplo se regula obviamente baja, baja, baja eh, se empiezan a segregar otras sustancias, obviamente para que esto se nivele y entonces pasando unas horas ya no te sientes como te sentías cuando a lo mejor te echaste el el heladito sin culpa y, y obviamente llega un momento en el que dices quiero volverme a sentir bien, o sea, no me gusta sentirme, a lo mejor vuelves a sentirte cansado, eh, triste, eh, ansioso y dices, no, 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 no. o sea, no me quiero sentir así, ¿qué le doy a mi cuerpo? ¿O qué necesito hacer? Necesito, no sé, aventarme un un maratón de Netflix, porque acuérdate, puede ser con actividades o con sustancias. Y entonces pasas cinco horas acostado viendo Netflix porque te hace sentir bien. ¿Pero qué crees? Por un lado tapas una cosa y por otro estás obviamente quitándole muchísima vida a tu cuerpo. Le estás estás contrarrestando. Y las dos cosas en exceso obviamente te van a perjudicar. Tanto un exceso de dopamina como un un exceso de de calma, como un exceso de... Que que ahí entramos en temas como de... Podemos llegar a niveles de depresión. Cuando no sabes ni qué hacer y te sientes mal y todo te afecta. Y y a lo mejor también las personas que sufren de ansiedad, esto esto ocurre. No saben por qué diantres se sienten así. Pero simplemente su cuerpo les indica que Algo está pasando, algo no está bien. Y hay muchísimas formas en las que se presenta la ansiedad, pero ninguno de los dos te hace sentir en equilibrio. Acuérdate, todo en exceso realmente perjudica. El caso es que empecemos a encontrar un balance, un balance que nos permita realmente sí sentir este placer, este confort, esta satisfacción, pero sin llevarnos al sobre estimular y sobre cargar en, en actividades o en sustancias algo solo para calmar superficialmente nuestra nuestra satisfacción que es de lo que vamos a estar hablando en el bloque que viene no de cómo qué podemos empezar a, a incluir como hábitos qué podemos hacer para empezar a encontrar este balance, esta esta estabilidad entre las acciones que sí nos generan. Obviamente, un incremento en nuestros niveles de dopamina, pero sin llevarnos al exceso. Entonces, ¿qué tienes que recordar hasta este momento? Que sí es muy importante que tus niveles de dopamina no se acostumbren a estar elevado, 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 elevado. ¿Por qué? Porque el, el exceso, los niveles de dopamina le indican a nuestro cerebro la situación actual en la que nos encontramos. La situación actual de la probabilidad que tenemos de obtener una recompensa inmediata. Entonces, el problema de estas generaciones o de esta época en la que vivimos es que todo el mundo está buscando las cosas fáciles y rápidas. Y si tú lo llevas eso a tus actividades, a las cosas que realmente te, te generen esa sensación de, de, de recompensa inmediata, simplemente estás sobreestimulando tu cerebro, estás engañándote porque obviamente es una salida fácil de me siento mal con esto, pero lo cubro con el otro y listo, ya está. Y cada vez que me siento un poquito mal, pues lo cubro con cierta acción. Entonces, eso no es hacer un trabajo interno y, ni, y obviamente no estamos haciendo un trabajo consciente. Pero a lo que te invito hoy es que empecemos, empecemos a integrar nuevos hábitos que nos dejen esa sensación de que podemos tener el control sin necesidad de estar estresándonos por cómo, cómo le vamos a hacer, qué vamos a sentir y cómo va a estar. Y toda esta, esta situación, esta velocidad a la que vamos, en la que vivimos hoy en día. Así que en un momento te voy a explicar cómo podemos empezar a cambiar estos hábitos, estas adicciones, cómo contrarrestarlas, porque todo tiene solución en esta vida. Todas las cosas, todos los hábitos que hemos aprendido durante tantos años, claro que pueden cambiar, no te compres la idea o no te compres la historia de que ya eres así y ni modo, Diosito así te hizo y ni modo. Claro que no, señoras. Claro que no, señores. Podemos hacer cambios paulatinamente que nos lleven justo hacia el tipo de persona que queremos ser, hacia el tipo de vida que queremos llevar. Y claro, esto es paso a paso, pero primero tenemos que empezar desde el principio y saber qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, saber cómo es, qué es lo que no estamos viendo. ¿Qué es lo que no estamos tomando en cuenta? ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué hemos vivido tantos años comportándonos de cierta forma? Todo tiene una explicación y todo tiene sentido. Así que no te despegues que ya volvemos. Y no dejes de escribirme en mis redes sociales. Estoy como Ibet H-O-P, Ivette Hop, en Instagram y en Facebook. Así que por ahí te escucho, por ahí te escribo si tienes dudas si quieres eh, comentar acerca de todo lo que te estoy explicando ahí estoy
0: empieza donde estás usa lo que tienes haz lo que puedes reto 120 Benelate reto 120 Benelate una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Ya estamos en la última parte de este maravilloso programa. Espero que hasta este momento pues esté quedándote todo súper claro porque realmente podemos empezar a hacer la diferencia cuando somos más conscientes de cómo está el panorama, de cómo está nuestra situación y por qué llevamos tanto tiempo, pero tanto tiempo siendo de la forma que somos hasta hoy en día. Por eso, en este momento te voy a dar unos pequeños consejitos, unos pequeños tips que te pueden ayudar a empezar a integrar nuevos hábitos, nuevas acciones para contrarrestar tal vez las adicciones que has estado teniendo durante toda tu vida y tú ni siquiera lo habías notado, ni siquiera eras consciente de que tenías adicciones, que es lo peor de todo. Que tal vez tienes adicción por el azúcar, tal vez tienes adicción... No sé, por, por la comida chatarra, tal vez tienes adicción por dormir en exceso, porque eso también puede ser este, muy placentero. Entonces, toma nota, porque las siguientes recomendaciones obviamente son para que las apliques. De nada sirve que yo te dé una lista de tres consejos o de mil consejos que te pueden ayudar a cambiar en la vida si tú no tomas acción, si tú no aceptas y no reconoces que tienes cosas que mejorar, que tienes cosas que cambiar y tienes cosas que realmente puedes sacarles provecho porque también no se trata de, ¡ay, hago cosas malas! No, simplemente encontrar este balance, este equilibrio de en qué cantidad, con qué frecuencia puedo hacer ...puedo consumir ciertas cosas, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar inicio con la número uno. Lo primero, primero, primero que tienes que hacer es, obviamente, identificar cuáles están siendo tus adicciones hasta el día de hoy. ¿Ok? Te repito, puedes ser adicta a consumir comida chatarra, puedes ser adicta, no sé, a los postres, que por ejemplo, debo, debo reconocer contigo que a mí me encantan y mi debilidad y lo que más me cuesta decir no gracias sí es con los postres y obvio a todos nos pasa a todos tenemos algunas cositas que no so- sabemos que no son tan saludables sabemos que no nos benefician mucho y muchas veces bueno, sobre todo hablando específicamente eh, de las adicciones pues siempre decimos no me importa venga ok entonces lo primero es reconocer bueno, cuáles son mis adicciones, con qué frecuencia, por cómo identificar que es una adicción, te lo repito, con qué frecuencia lo haces, te genera estrés, te genera, eh, no sé, debilidad, te genera ansiedad, todas estas cosas que si no las haces o no consumes, realmente te, te ponen de malas, de verdad, te generan malestar si no lo haces o no lo consumes. Número 2. Ya que reconociste, ya que identificaste cuáles están siendo estas adicciones, ya que mapeaste con qué frecuencia lo haces, cuánto te cuesta eh, no, no consumirlo o no hacerlo, es importante que definas ahora a cuánto vas a disminuir. Yo te recomiendo que... La que tienes dudas, porque obviamente siempre tenemos dudas de si ¿sí será... ¿Será que esta actividad o esto que consumo... Porque es difícil reconocer. ¿Será que es una adicción? ¿No será que estoy exagerando? Lo, lo más práctico que puedes hacer, que es esto, número dos, es... Déjalo una semana. Literalmente. Una semana. Haz todo lo posible, porque a lo mejor si eres adicta... A no sea al café Te tomas 5 o 6 tazas de café al día Trata literalmente de en una semana no consumirlo Y cuando realmente veas que sientes A ver, no, no, no estoy pudiendo Se me antoja, lo necesito Entonces ya tendrás la certeza de que realmente Estás teniendo una adicción a algo Puede ser igual, a, a lo mejor pasas horas en redes sociales sin, sin hacer nada, o sea, como distracción. Deja una semana literal, no entres a tus redes sociales y verás si, te, si generas estas emociones de, de estrés o desesperación al no, al no estar en contacto vía virtual con, pues, con tus con tus amigos. Bueno, el número 3. Rodéate de personas que te empiecen a sumar si te das cuenta y por qué y por qué es importante este este punto porque cuando tú quieres soltar te digo que no importa cuál sea la adicción no importa cuál sea tu adicción cuando tú lo compartes con la gente que, que está a tu alrededor y te critican y te juzgan y te dicen ay no es cierto ay no seas exagerado ay no pasa nada Claramente no están siendo personas que te estén sumando porque tú hoy o en este momento estás siendo consciente de que hay actividades o sustancias que lejos de ayudarte te están, literalmente se están apoderando de ti y eso no nada más en tiempo sino también en salud recuerda que todas las cosas o actividades o, emo- o situaciones que te generan placer Estás segregando exceso de dopamina Y si tú generas exceso de dopamina Después, ya no ese límite que hoy tienes ya no va a ser suficiente Te va a pedir cada vez más ¿Ok? Te lo repito por si no te quedó claro Pero cuando tú sientes que tú estás realmente enfocado en Sabes que quiero cambiar hábitos quiero mejorar esto y lo compartes y lo externas con las personas que más quieres o las personas simplemente las personas que están a tu alrededor y recibes este tipo de comentarios de no, no, no estás haciendo algo mal porque siempre pasa tú tienes que tomar acción y entonces así sea tu mamá sea tu hermano sea tu hijo sea lo que sea poner límites y enfocarte en rodearte de personas que no te están eh, Ahora sí que echando tierra a las decisiones que sabes que te van a sumar, ¿ok? Entonces, el número tres es rodearte de personas que sí te sumen y que sí te aporten, ¿vale? Para que obviamente también sea con mayor facilidad, pues, este proceso, ¿no? De desintoxicación, eh, de este proceso de deliberación de estas actividades o de estas... eh, Sí, al final son actividades, no importa si son con sustancias o no importa si son... Con, con cosas literalmente materiales. Pero si tú estás ahorita consciente de qué quieres hacer, entonces te recomiendo de verdad que empieces a rodearte de personas que también estén pues, mejorando sus hábitos o simplemente que no te, que no te resten energía. ¿vale? Otro súper importante, te lo he dicho en otros episodios, pero es dominar tu cuerpo. ¿Por qué es importante dominar tu cuerpo? Acuérdate que a a base de nuestras actividades, nosotros le enseñamos a nuestro cuerpo cómo comportarse. Y nuestro cuerpo le manda señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro las registra, ¿ok? Así funciona. Realmente no es al revés. Con nuestras actividades vamos haciendo un registro de lo que nuestro cerebro va a tomar como lo, lo mejor, lo que le conviene, ¿okay? Así que empieza a incluir actividades, si es que aún no haces ejercicio, si es que aún no comes, pues, de manera balanceada, equilibrada, ya sabes, con todos tus macronutrientes, empieza a hacerlo. Es lo mejor que puedes hacer, integrar hábitos saludables, hacer ejercicio, dormirte eh, las horas Realmente necesarias, no en exceso, ni tampoco súper, súper poquito. Un descanso real, un descanso consciente. Consumir la cantidad de agua que realmente tu cuerpo requiere. Y obviamente si consumes cosas o alimentos o productos que sabes que son dañinos, que son, que sabes que, que te perjudican... Empieza, que que esto tiene que ver mucho con el el siguiente paso Empieza a observarte y empieza a disminuir O sea, si te cuesta mucho como erradicarlo y, y quitarlo de golpe Obviamente no va a suceder de aquí a mañana Pero ve disminuyendo cada día, restale menos si antes te comías 10 galletas, bueno, empieza a comerte 9 y al siguiente día 8 y al siguiente día 7 y así hasta que llegues a ninguna y hasta que tu cuerpo ya no te lo pida. Pero sé constante. Eso es, eso es la clave de todo. Sé constante y enfócate realmente si tú quieres pues, notar notar resultados diferentes en tu vida. Y el siguiente punto. Obsérvate como si realmente fueras una persona externa a ti. O sea, obsérvate sin juicio. Obsérvate sin, sin sentir, es que estoy mal. No, no no estás mal ni estás bien. Simplemente estás haciendo tal vez hábitos que no son positivos o que no te van a llevar hacia la vida o hacia crear la persona a la que te quieres convertir. Entonces, ¿qué requieres hacer? Obsérvate como si fueras una amiga, un amigo que está fuera mirando tu vida y mirando tus acciones. ¿Qué consejo te darías? A ver, objetivamente, mira, tienes dos opciones. Seguir haciendo esto y te va a dar este resultado o hacer, este, hacer esta, estos otros hábitos y vas a tener otro resultado y tal vez este si sí te guste más. Simplemente ser objetivo que es muy difícil a veces para, pues para muchas personas ser objetivo consigo mismo porque somos, pues somos seres humanos y a veces nuestro cerebro es tan hábil que busca la manera de engañarnos y decir no, no es cierto, yo tengo la razón y así estoy bien y no pasa nada, pero no, tú hoy escuchando este programa realmente estás con esta apertura. Con esta apertura de ser más consciente, de tener mayor control sobre ti mismo, sobre tu cuerpo, sobre lo que está ocurriendo en tu día a día y lo que puedes mejorar a través de tus acciones realmente. La importancia de esto es que vas a tener mayor libertad, que vas a dejar de ser la víctima de una sustancia o de una actividad, de una situación, también... Algo súper importante es que vas a crear mayor conciencia sobre ti mismo. Y y crear conciencia sobre uno mismo no es fácil, no es sencillo, porque hay que ver las cosas de nosotros mismos que tal vez nos cuesta reconocer, que tal vez nos cuesta aceptar, pero que simplemente hay hay que observar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de esto y tener otros resultados? Y también algo bien importante, si tú te comprometes a a soltar estos hábitos que que pueden estarte llevando a a ciertas adicciones, vas a aprender a elegir, vas a aprender a elegir, porque tal vez todos estos, estos comportamientos que has tenido han sido de manera inconsciente, han sido de manera aprendida por mamá, papá o quien sea con que hayas crecido, llevas toda una vida haciendo tantas y tantas cosas sin cuestionarte que tú al hoy ponerte límites y al hoy ponerte esta nueva construcción de hábitos conforme pasa el tiempo literalmente vas a aprender a elegir con mayor objetividad con un propósito ¿para qué elijo esto? ¿qué va a traer a mi vida? ¿para qué me va a servir? ¿por qué si cambio los chicharrenes por una ensalada? ¿en qué me beneficia? Vas a actuar con mayor conciencia. Y... Al final... Vas a decidir... Cómo quieres vivir realmente. Vas a tener mayor... Claridad en tu día a día. Y eso... No lo... Es invaluable. Al final no lo puedes pagar con nada. Pero te repito, lo importante... Es que tú... Empieces a tomar acción. Y... Para cerrar el programa de hoy, te quiero dar las gracias, pero te quiero recordar y quiero que te te quedes muy bien con esta frase. La dopamina siempre va a determinar el interés o el deseo que tienes por ciertas cosas. Acuérdate que el deseo te lleva a la acción y la acción te lleva a las recompensas. Y así sucesivamente es un ciclo. La cuestión aquí es, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son las acciones que debes tomar para que entonces tengas las recompensas que realmente tú quieres? Y no estoy hablando de las recompensas inmediatas. Piensa en cómo te quieres ver en 10 años, en dónde quieres estar, qué persona quieres ser. Esas son las verdaderas recompensas. Las que después de un tiempo, después de haber recorrido y cruzado ese camino realmente esa esa satisfacción no va a ser momentánea no va a ser instantánea, va a ser duradera y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos proponiéndote con Reto 120 si tú hoy eres nuevo en este programa y no sabes qué es Reto 120 y cómo te podemos ayudar con este increíble, increíble sistema no solo de ingresos, es un sistema de salud, es un sistema de liderazgo personal es un sistema donde vas a invertir tiempo, sí pero sobre todo esfuerzo en crear la mejor versión de ti y eso solamente depende de lo que tú decidas hacer en tu día a día te mando un abrazo súper grande, espero de verdad que compartas como loco este programa, recuerda que la repetición Es el próximo jueves en punto a las 5 de la tarde y si estás escuchándome a través de Spotify, pues bueno, comparte este link, comparte el programa porque realmente es información súper valiosa que no todo mundo está interesado o más bien que no sabe que necesita saber. Así que cuídate mucho, te mando un abrazo, te escucho, escúchame en la siguiente transmisión y que tengas un excelente día. Chao, chao.